0: Put them together and what have you got? Bibbidi Bobbidi. Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cash, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. E hoje, aqui no nosso programa de estreia, nós vamos falar sobre como Branca de Neve revolucionou o cinema e criou o mercado de animações. Eu sou a Fernanda Schmoltz e só uma mordida nesse podcast vai fazer com que todos os seus sonhos se realizem.
1: Eu sou a Manuela Elias e eu venho tentando falar com animais faz tempo, mas sem sucesso, aparentemente. Talvez esse podcast me ajude.
0: É. Muito bem, pessoal. Projeto novo aqui no ar. A gente tá muito feliz de abrir esse podcast, né, Manu? Muito,
1: muito felizes e tempos de planejamento e finalmente tá dando certo. Estamos aqui no nosso primeiro episódio. Pois é, e nada
0: melhor do que abrir já com provavelmente a animação mais importante que a Disney já fez,
1: né? Exatamente. Branca de Neve. Aqui começou tudo, minha gente. Vamos começar o nosso primeiro episódio, Fê, explicando um pouco pra galera como é que vai funcionar o nosso podcast.
0: Então, gente, como vai funcionar aqui o nosso podcast, né? Eu e a Manu, a gente consome vários podcasts que falam de Disney também, mas a gente nunca encontrou um que, na verdade, abordasse... Tanto filmes quanto parques ao mesmo tempo. E como são assuntos que nós duas gostamos pouco, né, Manu?
1: Bem pouquinho, imagina. <risos>
0: a gente resolveu fazer um programa que seja bastante democrático e que possa abranger tanto a parte dos filmes quanto a parte dos parques e inclusive com a participação de vocês pois é, a gente também vai ter um segmento interativo aqui sempre no início do programa e a partir de semana que vem você já pode participar é só mandar um e-mail para bibidbobdcast.com que a gente vai ler mensagens sobre o programa anterior e também aceitar recomendações de vocês aí sobre Disney, então se você tem alguma dica legal pra dar de parques ou alguma coisa interessante do mundo da Disney que você queira compartilhar com a gente, por favor, só mandar um e-mail pra gente e aproveita e já conta também como que Branca de Neve marcou a sua vida, pode ser qualquer coisa relacionada a personagem ou ao filme, só manda sua história aí que é as mais legais a gente lê no ar,
1: né Manu? A gente tá muito chique, gente, já temos e-mail, já estamos esperando as contribuições de vocês aí, então manda mesmo que a gente adora escutar as histórias de todo mundo com Disney, é barato.
0: Aliás, antes da gente começar aqui o nosso primeiro bloco, qual foi o seu primeiro contato com o Branca de Neve, Manu, você
1: lembra? eu acho que o meu primeiro contato com Branca de Neve eu tinha uns 5 anos de idade e tava começando a realmente assistir assim, e lembrar dos filmes né? e pedir para ver de novo e tal e tudo mais e eu lembro que Branca de Neve foi, entre os meus 5 e 6 anos ali o meu, o meu top 1 um da minha lista de filmes favoritos da Disney então assim, foi um filme que eu assisti muito, muito na minha infância e ele me marcou muito nessa idade de 5, 6 anos, eu ficava ali cantando as musiquinhas e realmente tentando falar com os animais, realmente sem sucesso, ah. infelizmente. <risos> mas é, é real essa plot, então acho que foi por aí.
0: Ai, que legal.
1: E o seu, Fê? Quando é que foi o seu primeiro contato com a Branca de Neve? Conta pra gente.
0: Eu não lembro a idade que eu tinha, mas devia ser em torno aí de uns 5, 6 anos também. É, hum. a Branca de Neve é a princesa favorita da minha mãe, né? Até hoje.
1: Ai, então, é uma fofa. memória.
0: É, pois é, é uma memória que eu tenho muito gostosa com ela mesmo. É, eu me lembro muito dela quando eu assisto Branca de Neve. Ela via muito comigo a fita quando eu era pequena. Então, eu tenho um carinho muito especial. E eu lembro que, desde bem nova, já tinha alguma coisa na Branca de Neve que era diferente dos outros filmes, sabe? Eu acho que talvez o visual. O visual era, é tão uhum. diferente, né? É, a própria textura, tudo, sei lá. E quando eu fiquei um pouquinho maior, eu descobri que o filme era de 37. Eu fiquei, gente, como
1: que pode um negócio né? desse, né? A gente fica chocado porque é um negócio, assim... É o primeiro longa, né? É, é um filme tão antigo. E, e ele... Tem apelo para gerações até hoje, né? Até hoje as crianças amam assistir Branca de Neve. Então é muito, é muito especial como tem uma aura de inovação e de, ao mesmo uhum. tempo de atemporalidade de história que envolve... Esse filme, né? Mas a gente vai já falar mais dele aqui. Com Agora, <risos> é, inclusive, é, é o tema, né? Mas assim, Sim. hoje eu acho que para dar o pontapé inicial no nosso podcast, uma coisa que a gente, eu e a Fê, queríamos muito fazer para falar sobre esse mundo da magia no geral. É sempre que a gente puder contextualizar o filme. Dentro dos parques, que é um assunto que a gente ama muito. Então, vamos fazer isso com Branca de Neve, Fê. Conta aí pra gente um pouco sobre as atrações... Que são temáticas da Branca de Neve na Disney. Quando a gente chega na Disney, como é que a gente encontra Branca de Neve espalhada por lá?
0: Na Disney de Orlando, tem uma atração até bastante nova, entre aspas, né? Acho que ela abriu em 2015... Que é o Seven Dwarfs Mine Train, é a que a maioria das pessoas já conhece. Quem, quem costuma ir aos parques, quem, quem tem ido aos parques, né, nos últimos anos. E ela é uma das atrações, inclusive, mais concorridas. Ela é uma gracinha, é, ela é uma, uma montanha russa, entre aspas, né. É um trenzinho de mina dos anões. Uhum. E você passeia por ele é, em alta velocidade e tem um momento em que você entra... Na, na mina, né, e você vê os anões e a sala lá dentro é muito incrível. Ai, é
1: fofo demais, gente. É a coisa mais linda do mundo, meu Deus.
0: Eu não sei você mas eu nunca sei nem pra onde eu olho porque cada anão tá fazendo uma coisa tão diferente e todos eles são, os animatrônicos são tão legais, né
1: que... Ah, eu adoro muita coisa naquela sala. Ah, e você quer cantar a música, uhum. as cores são incríveis, né? Os animatrônicos são sensacionais e parece que você tá mesmo ali dentro da Mina dos Anões e você fica cantando e batendo palma e olhando para o lado e o outro, assim, desbaratinado mesmo, sem saber... Desbaratinado de onde é que eu tirei essa palavra. Na... Palavras gírias gírias idosas <risos> com Manuela Elias. Mas assim... Ih, gente.
0: Vai ter muita giridosa nesse programa. Não, eu também adoro uma gíria antiga.
1: <risos> né, mas é isso, sim E é, é uma é. das atrações mais concorridas do parque, como você falou. Um fast pass difícil de conseguir até hoje, sim. quatro anos depois. Então, vale se programar pra ir nela. Ou chegar bem cedinho no parque e fazer ela logo primeiro, né?
0: Outra coisa legal de falar também é que são duas experiências. Você ir nela de dia ou você ir nela
1: de noite, né? Sim. Sim, Nossa. de noite a... a, a... O poder da iluminação da atração entra em ação ali e fica tudo muito uhum. mais mágico, assim. Mas o que eu acho muito legal nessa atração é
0: que a temática dela é muito maneira. Assim, é, a parte de fora também, né? Então, em volta uhum. da atração tem como se fosse uma a, a floresta ali, né? Então tem uma Sim. iluminação que de noite fica linda, então quando o carrinho vai passando pela área externa, é muito legal e você vê tudo em volta da Land também é, a nossa amiga Carol Amede do, do Expresso Orlando, inclusive uhum. fala que acho que a hora favorita dela aí é quando tá rolando os fogos né, que dá pra ver um pedaço dos fogos também isso eu nunca tentei, queria muito
1: é, é maravilhoso, né Essas mon... tem umas montanhas russas que você vai na hora dos fogos, que às vezes eu vejo vídeo no YouTube e eu fico, meu Deus que perfeito, mas essa atração, ela tem um, um, uma coisa muito especial no final dela ela deixa aí um... um um toquezinho pra gente lembrar mais ainda, né, o único momento da atração em que a gente realmente encontra a Snow, né, ali na casa, a gente uhum. tem a oportunidade de ver a casa deles, e logo no finalzinho quando seu carrinho tá passando fique bem atento, porque Nossa. você pode ter um encontro <risos> muito, eu diria especial, porém um pouco amedrontador, talvez
0: <risos> ah, gente, eu adoro várias coisas nessa atração assim, na, na temática mesmo é, e que eu não faço ideia de como eles fazem mas eu acho sensacional, tipo essa parte do final que, que cê, o carrinho para, né, do lado da uhum. casa, então dependendo de onde você tá no vagão você vê coisas diferentes você passa, se você para mais pra frente você vê a bruxa que é sensacional. Isso. E se você tá mais pro meio, mais para trás, você vê diferentes partes da janela e da casa dos anões. E, e eles estão naquela cena que, que eles estão cantando juntos, né? Com a Branca de Neve, dançando. Sim. Então, é muito especial, assim. Você termina a atração com o coração quentinho. <risos> é,
1: e ela é símbolo do renascimento da da grande reformulação da Fantasyland né, então assim, ela e o Be Our Guest são os principais símbolos dessa reforma que a Disney fez há, há um tempo atrás e vale a pena conhecer, pra mim essas, esses pequenos toques que eles deram ali na Fantasyland, deixaram a Fantasyland apesar da gente ter perdido o Tom podemos conversar sobre isso outro dia pois é. <risos> é, deixou a Fantasyland muito mais assim, family friendly né, ela deixou de ser muito só pra criancinha e ela passou despertar interesse em, em gente mais pré-adolescente adolescente mais adulta, né então acho que vale muito a pena conhecer essa atração no Magic Kingdom lá em Orlando com certeza, e melhor ainda,
0: né porque é o primeiro filme da Disney é um filme muito importante uhum. Então, eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram, assim. Falei, nossa, que bom, vamos valorizar a Branca de Neve. Fazer uma atração mais tecnológica pra ela, né? Sim. E Até é porque... uma coisa muito atemporal, né? A Fantasyland costuma ter muitas atrações clássicas, né? Tem o Peter Pan também, isso, que isso Dumbo. pega bem... É, você pega bem esse choque de gerações, né? Que todo mundo, bem ou mal, conhece os clássicos da Disney, né? Não importa a idade. É.
1: Até porque, né, Fê, a outra atração que a gente tem da Snow White no parque adjacente que é na Califórnia e no uhum. parque de Paris, na né, Disneyland Paris é uma atração que não tem nada de tecnológica, quer dizer ela já teve muito de tecnológica, mas hoje ela é mais tida como uma atração clássica mesmo, que ela é uma uma ride no escuro né, uma dark uhum. ride e é a Snow White's Scary Adventures. Snow, Snow é. White's Scary Adventures. <risos> São muitos dessas. <Nossa>, é. <risos> é um trabalho Mas pois ela é, a gente está gastando atração, inglês aqui. Sim. <risos> <risos> Mas ela é uma atração clássica dessas que você entra no carrinho. E ele vai te levando pela história, né? Bem nos moldes que o Walt Disney idealizou. Grandes atrações que ele idealizou são nessa estética para Disneyland mesmo e tal. E aí a gente vai caminhando pela história da Branca de Neve dentro desse carrinho. Vai tomando susto com a bruxa, vai conhecendo os anões. É, essa atração existia uma meio parecida com ela na Disney World e aí ela fechou, eu não lembro exatamente o que que ela virou no lugar onde ela funcionava mas hoje lá a gente tem a Seven Dwarfs, né e na, hum. na Califórnia em Paris, a gente ainda tem essa atração que é uma Dark Ride da Snow White, que dá um pouquinho de medo em algumas crianças mais novas por isso
0: mesmo acho que eles chamam de Snow
1: White Scary Adventures né então... É, já fica a dica aí pra você né, ver se sua criança gosta dessa vibe mais, é de coisa. É porque vem coisas, na verdade, você tá andando no carrinho e sai um negócio por dentro uma porta. Vem uma coisa que sobe num canto. Às vezes não é nem o, o, o que é que te dá um susto. É como a coisa chega até a criança que pode ser um pouquinho assustador. Mas... Exato pois é, mas clássico é clássico né, então assim, quando vocês forem pra esses parques, visitem essas atrações também, porque elas falam muito sobre a alma desses parques né, como é que o Walt idealizava esses lugares né, era pra te tirar ali da realidade, nada melhor do que te colocar num trenzinho no escuro te contando aquela história que você viu no cinema de uma outra forma, né, te deixar imerso é. naquele universo, então é um pouco sobre isso, assim.
0: Até porque tem uma diferença entre a Disney World world lá em Orlando, e as Disneyland né, as Disneyland normalmente são menores, e o legal acho que, tanto da Fantasyland, do, do Disneyland Park na Califórnia, e do, da Disneyland Paris, né, é que as atrações realmente são menores ó, acho que, eu não fui ainda na de Paris, mas eu já dei uma olhada assim pela internet, mas na, na Califórnia especialmente ela é bem menor e tem muito mais Mas dessas é. atrações nesse estilo, né? Umas dark rides mais antiguinhas. E realmente parece que você tá meio viajando no tempo, sabe? Eu consigo uhum. sentir a energia do Walt nessas atrações. Eu acho que isso que é, faz delas tão interessantes. E até porque a gente não pode esquecer que Branca de Neve também tem algumas cenas bastante traumáticas, né? Que, que marcaram é,
1: a, a
0: infância de todo mundo que assistia filmes da Disney, né? E essa atração, a Snow White Scary Adventures, ela… Foca muito mais nisso, né? Você acaba vendo muito mais da bruxa em si do que da própria Branca de Neve. Você vê Eita. as cenas mais assustadoras. Essa atração ela é bem escura mesmo. Ela tem algumas cenas mais clarinhas, mas engraçado, a Branca de Neve não aparece tanto. A Grande Estrela, com certeza, é a Rainha. Tem algumas salas muito boas. Eu adoro a sala da floresta, né? <risos> pode se sentindo naquela cena onde os troncos começam a aparecer jacarés e tal. E ele se Ai, mexe. Ai, gente, incrível. É... Muito maneiro. E claro, a cena onde a gente vê a, a rainha má se transformando. Transformando, é. É muito incrível, porque ela tá de costas, é a rainha, e você tá vendo ela, tem um espelho na frente dela, né? Você tá vendo ela ali, e aí quando o carrinho vai chegando perto, ela vira e já é a bruxa, sabe? Então é um negócio muito marcante. Just one você não tá esperando, você tá vendo ali a rainha, e quando vira a parte de trás, já é a frente da, da bruxa então, é muito maneiro e a bruxa aparece em vários cantos, assim da atração mesmo, e ela às vezes, sei lá ela surge do nada, tipo, Apple sabe, até tem <risos> um microfone aqui porque o real toma susto com essa atração <risos> Eu um adoro adulto... é muito susto com essa atração
1: é muito ousado, né? Se a gente parar para pensar e... assim, da parte da Disney fazer fazer isso, porque, né, um parque que Quanto mais você volta atrás na história da Disney, mais focado em criança ela era. E, e ele pensava em família e tal e tudo mais, mas ele realmente estava ali entregando um projeto para as crianças. Então ele de, haver essa escolha de colocar dentro do parque uma atração que valoriza mais a vilã, né? É quase é. que uma, uma brincadeirinha, assim, né? Com, com essa coisa da, da criança, né? Ah, é, Todo parque tem seu trem fantasma, né? Vamos lá, vamos, vamos dizer dessa forma, assim, né? Todo é, parque é. de diversão é antigo. Então, é divertido e é bacana e é, é clássico, é histórico. Tem que ir, vão. Vão em todas as Dark Rides que vocês puderem ir e, e estejam lá. Porque vocês vão olhar para umas coisas, vocês vão dizer, meio bizarro isso aqui, mas tem muito é. a ver com a construção é. histórica desse, dessa ideia de parque de diversões e da Disney mesmo
0: pois é, nessas e lands antigas, inclusive é, conheçam, conheçam mais atrações na né? da Califórnia, por exemplo, tem uma do Pinóquio que também é tão assustadora quanto a da, Sim, da Branca de Neve, até porque Pinóquio França é um também. dos filmes mais traumatizantes da vida, é tenso.
1: né Pinóquio é muito tenso, Nossa. gente
0: e tem uma do, do Mr. Toad, que é o Senhor Sapo que termina literalmente com você indo pro inferno então assim, o Walt Disney, <risos> né estava empenhado em traumatizar as crianças já temos um <risos>
1: tema para um próximo episódio estava o Disney empen empenhado a traumatizar as crianças a gente pode oh, falar só sobre olha. spoiler, com certeza Esse... sim <risos> eu acho que ele queria dar uma lição né? mas é isso
0: pois é bom, é, de atrações são só essas mesmo a Seven Dwarfs Mine Train existe hoje em dia também na Disneyland de Xangai e eu acredito que é só isso que tenha de atração em si da Branca Sim. de Neve. Mas, é claro, a gente não pode esquecer de mencionar as fotos com personagens, né? Onde você pode interagir com eles. E da Branca de Neve, geralmente, quem tá sempre é a Branca de Neve em si, né? A princesa. <risos> Mas tem duas ocasiões especiais também onde você pode encontrar os anões. Vamos falar
1: um pouquinho sobre isso Ai. então, Manu? Momento mais fofo da vida, né? Que você tá uhum. lá... <risos> e aí você tem esse foro op super especial... Que é esse meet and greet com os anões, assim... Que você pode fazer nas festas, né? Durante a, uhum. é, a festa de Halloween... É um momento onde você consegue encontrar, e na festa de Natal é outro momento que você consegue encontrar também, são meet and greets muito concorridos, tem que chegar cedo entrar logo, encarar essa fila assim, de coração aberto, né porque é a Disney, Sim. então vai ter fila vamos logo deixar isso aqui claro até Mas... porque,
0: né, o foco dessas festas, muita gente vai mais pelas oportunidades de foto, né porque isso. aparecem personagens que não aparecem de dia normalmente nos parques essas festas têm ingressos separados eu vou a gente falar para quem não uhum não tá uhum. acostumado com os parques, né? É... E essa é a única oportunidade que você tem de encontrar os sete anões juntos. Exato. E é muito bonitinho, porque tem até um vagãozinho de mina ali com os diamantes. Então, é uma foto, assim, imperdível. imperdível é uma mesmo. foto
1: linda. Antigamente, eles encontravam do lado de fora, na Fantasylands. Mas, nos uhum. últimos anos, eles vêm encontrando ali dentro do Pitch Sideshow. Que é aquela partezinha perto do Dumbo, né? Que tem... Uhum. Uma loja e tem um ponto de encontro que normalmente é para alguns dos Fab Five, e lá. É, você consegue encontrar eles agora. E é a coisa mais linda, porque eles criaram essa, esse cenário junto com o encontro, né? Uhum. Então, é muito legal ver que a Disney tá dando uma valorizada com esses personagens mais pop que estão aparecendo nessas festas. E tá montando realmente um cenário, uma estrutura melhor pra receber essas filas. Então, vale a pena. Se você curtir, se você for fã, esteja lá. Porque é uma experiência única, né? E é muito bacana. Sim, inclusive na versão de Natal eles vêm com detalhezinhos e
0: acessórios de Natal, ai, né. Meu então Deus. Eu, eu vi isso outro dia, eu não sabia. Eu fiquei assim, gente, eu não sabia. Eu achei que eles apareciam normais só. Mas aí eu vi a foto de alguém outro dia desses aí no, no Instagram e fiquei, uhum. ai, meu Deus, que coisa mais lindinha do universo. Ele vem meio tipo de, de casaquinho ou de cascolzinho,
1: ah, sabe. Ah, é muito fofo, Estradinho gente. Piscadinho vermelho cara. com branco, como se fosse um candy cane, sabe. E aí e... você pode, claro, encontrar a Branca de Neve também, né, gente. Então a Branca de Neve, ela vai aparecer, eu acredito… Que em todos os parques, mas a gente vai falar de alguns pontos estratégicos, né? Que a gente sabe, a gente conhece, onde você pode encontrar ela. Acho que o, uhum. o mais importante da gente frisar é na Alemanha, né, gente? No Epcot, Branca uhum. de Neve, tal hora do dia, veja lá o Time Guide, ela estará lá para ali ver, porque ela é alemã. <risos> então, ela vai Sim. encontrar na, no, pai, no, no país alemanha, no país dela, né? E mais isso legal é... ainda, eles têm uma réplica do,
0: do wishing well dela, né? O, Ai, isso, é. Dos desejos. Então, você consegue tirar uma foto com ela na frente do poço. Isso é muito maneiro.
1: Isso é muito Disney, gente. Isso é muito legal. E aí, você vai encontrar ela em refeições, em refeições especiais também. Então, ela vai estar tá lá... No Cinderella's Royal, Royal Table, né? No Castelo da Cinderela, quando você vai fazer uma refeição lá. Eu, se eu não me engano, ela tá em alguns lugares no Waukesha. Em algumas uhum. refeições, em alguns horários do dia. É porque a Disney, ela vai fazer esse esquema que ela não vai ter... Você nunca vai encontrar o mesmo personagem. É, é. Tipo assim, duas vezes ao mesmo tempo. Então, se ela estiver fazendo meet and greet, ela não vai estar tá encontrando dentro do restaurante e vice-versa. E eu acho isso Exato. muito incrível e muito maneiro. Então é uma coisa para a gente valorizar. Mais ainda todo esse, esse, esse pensamento sobre entreten entretenimento, né? Uhum. Mas tem as refeições especiais. E mais recentemente, tem uma refeição que eu acho muito legal, que é uma refeição específica da Branca de Neve. Onde uhum. você encontra a Rainha Má. Que é. Ah, perfeita! Raríssimo. E as comidas, é um menu fechado, as comidas são temáticas. Então é muito incrível. É uma refeição dentro de um hotel, não é dentro de parque. Ah, é perfeito. E, e, e aí é muito incrível você poder. Fazer, fazer essa refeição. Eu ouvi falar coisas muito boas sobre essa refeição, né? Tem uhum. a sobremesa, vem, tipo, o coração dentro do baú, né? Ah, eu sabia disso, que é incrível! E, tal. e você encontra alguns dos anões. Acho que o, o Dope… Oh o zangado é o dunga com certeza zangado, né? é, acho que o dunga o zangado talvez o feliz oh. e a própria branca de neve e a rainha má gente que a gente não precisa nem falar o quanto é raro você encontrar personagens vilões nos parques né, né? então é uma uma outra oportunidade aí maravilhosa para você ter essa interação né
0: Pois é, e na Disneyland lá de Anaheim, na Califórnia, também tem Branca de Neve, também tem Rainha Má. Lá na Disneyland, inclusive, é, a Rainha Má aparece com bastante frequência ali perto da área da Fantasyland. Então, é muito legal porque vários vilões aparecem lá. E lá, como é menorzinho, geralmente eles aparecem andando e eles param em algum lugar pra tirar foto. Então, vale muito a pena. Só que você não tem muito como saber quando e onde. Então, você tem que dar um pouco de sorte também. Mas se você ficar dando umas bisoiadas ali na Fantasyland, você com certeza vai achar personagens interessantes. Inclusive essa rainha da Disneyland viralizou na internet há um, há um tempinho atrás, não faz muito tempo, acho que mês passado. Uma uhum. rainha maravilhosa lá da Disneyland que, que ela atua muito bem, então ela <risos> realmente interage, ela Pega o espelho da menina e fala, não, Ai, eu vou usar, sabe? Tipo, perfeita, maravilhosa.
1: <risos> Essa refeição que eu falei, exclusiva da Branca de Neve, temática da Branca de Neve, ela acontece no Artist Point, que fica no Wilderness Lodge, que é um dos hotéis do Complexo Disney, né? E aí chama Storybook Dining. O Ai, nome incrível. desse pacote que você compra Só pra quem, de repente, tá planejando E tá interessado, fica aí a dica então... E esse é
0: só da Branca de Neve Ou depende do dia, eles botam personagens De outros contos também Por enquanto, ele é só Branca de Neve Ai, perfeito Então, gente, <risos> ó, quem for muito fã Tipo a gente aqui, que adora Branca de Neve, né Exato Vale a pena dar uma olhada aí Essas refeições nos hotéis, inclusive, são muito legais Porque... Geralmente não é tão apinhado quanto nos restaurantes uhum. dos parques. E é uma oportunidade de você conhecer os resorts da Disney que são lindos e vale muito a pena ir lá passear. Tem muita coisa legal. E a Branca de Neve também aparece na Disneyland. Isso aqui eu quero deixar uma dica que vocês. Não sei, quem tá vindo aqui pelo meu canal ou me conhece de outros <risos> já deve estar cansado de saber que eu sou a garota propaganda da Disneyland. Assim, Viciada em de Disneyland. Graça. <risos> nossa, rato, nossa. Te divulgo de graça, é isso, assim, melhor <risos> parque, icônico, perfeito. E uma coisa que eu não tinha percebido da, da outra vez que eu fui em 2017, mas eu percebi esse ano, é que de manhã, se você chega na hora que o parque abre, quando você sim, sim. passa a catraca, mas ainda tá ali na frente da, da estação de trem, antes de você entrar pra dentro do, do parque, pra sim, mim ir sim. e tal… Na Disneyland, as princesas ficam ali de manhã recebendo os visitantes. E são muitas princesas clássicas, assim. Eu sei que a Cinderela sempre tá com o um vestido azul, ela é maravilhosa. Ai, a gente, Branca de Neve e a Ariel com, com aquele vestido verde também. Com certeza, costumam estar todo dia lá. Aí eu não sei se, se elas revezam, se a Bela também aparece ali. Mas é, é assim, é um negócio sensacional você chegar... E já tem as princesas ali pra tirar foto. E geralmente são filas pequenas. Porque a maioria das pessoas já vai entrando direto. E nem olha, sabe? É, tanto que eu fui em 2017 e eu não reparei. Eu chegava cedido. Tá que abria eu saí entrando. Tipo, ai, ah, tem que pegar o Fast Pass. Tem que isso, tem que aquilo. Dessa última vez fui com mais calma. E falei, gente, aqui a Branca olha de isso Neve. Olha aqui, né? Não, e olha essa história. Eu sempre fui muito afim de encontrar a Branca de Neve. Mas eu sempre acontecia, tipo, Lady Murphy eu nunca encontrava ela, sabe tipo, quando a Branca uhum. de Neve tava lá, tava do outro lado do parque é, lá, lá em Orlando também não conseguia e aí, é, peguei uma refeição com personagens na Disneyland uma vez que era só com as princesas, vinham princesas sortidas vieram várias e não tinha a Branca de Neve eu falei, gente, será que estou Ai. quadrada nunca encontrar a Branca de Neve? <risos> Tristíssima e aí num, num dos primeiros dias que eu cheguei lá na Disneyland fui entrar, tava ela ali Pronto. Tive um xilique, basicamente. Tá até filmado, você vai estar tá lá no meu canal em breve. Ai, fiquei tão feliz, gente. Branca de Neve é tão docinha, tão, tão, tão fofinha, tão doce. Foi muito Ela
1: legal.
0: É... Uhum. Ai, gente, que linda eu conhecido. encontrei vamos. com ela
1: na Alemanha dessa vez, foi bem bacana ela é, ela é sempre muito fofa uma graça, uma, uma ai. lady
0: ai sim, eu tô toda pra encontrar ela no, no poço também queria tirar uma foto cantando com ela no poço gente, vou zerar a vida quando eu conseguir fazer isso
1: vamos fazer, meta photo goals Disney sim, photo vamos. goals quando
0: estamos juntas a gente faz um podcast ao vivo lá
1: exatamente <risos> faz já canta com ela, faz uma live perfeito, ok
0: <risos> eu tenho um último adendo que eu acabei de lembrar, quem for na época do Halloween para os parques na festa de Halloween e durante a época de Halloween em geral, vocês hum. encontram muita coisa da maçã envenenada vendendo, você encontra Ai, é tanto sim. aquelas maçãs carameladas que eles vendem com o formato da, da maçã é, balde tem de, pop de pipoca também, balde de pipoca e uma caneca, porque eles vendem hoje em dia a caneca de cerâmica, né? Sim. Da, da maçã com, com aquela caveirinha escorrendo do veneno. Mas na festa de Halloween, só dentro da festa mesmo, eles vendem uma outra versão que tem a tampa. Ela é de plástico e ela brilha no escuro, é assim, Ai, perfeita, perfeito. perfeita. Você encontra ela, você compra com sorvete dentro, mas você pode pedir para te dar o sorvete separado, que nem a pia do Mickey que encontra Sim. ali na, na Ice Cream Parlor então, e eu acho essa mais legal até do que a de cerâmica e ela tá sempre no, no meu cenário dos meus vídeos de Halloween, é assim sensacional, recomendo muito procurem ela quando vocês estiverem na festa Halloween porque é muito linda, vale muito a pena
1: é, tem muito merchandising legal de Branca de Neve mesmo, vale ficar de olho. E na época do Halloween, isso dá uma intensificada justamente por causa da história da maçã envenenada. Então, é, fica de olho, conta a moedinha, separa o dólar, que o dólar tá caro. Pois é. <risos>
0: Bom, vamos falar então sobre o filme e como que a Disney conseguiu fazer um filme como Branca de Neve. Porque hoje em dia, pra gente é muito comum, ah, tem, sei lá trilhões de animações que saem todo ano, sabe? Praticamente uhum. todo mês tem uma animação nova, mas... Branca de Neve foi a grande responsável por criar um mercado de animações, né? Aqui no Ocidente, então... É, tem muita coisa muito interessante que, que a gente pode falar desse filme, é, incluindo a história da própria criação da Disney, né? Até chegar na Branca de Neve, acho que é importante a gente falar sobre, porque tudo que, tudo que eles foram desenvolvendo nos curtas que vieram nos primeiros anos, permitiram com que eles fossem criando as tecnologias para que um filme como Branca de Neve pudesse existir, eu acho que isso que é o mais fascinante assim é, uhum. tanto o Walt, quanto os animadores dele, eram alucinados pelo que eles faziam era assim, era um, um, um prazer, uma vontade, uma garra de fazer aquilo ali acontecer, sabe e eles foram desenvolvendo as técnicas pouco a pouco e é impressionante você pensar que nove anos antes de Branca de Neve eles estavam fazendo curtas preto e branco tava saindo o primeiro curta com som sincronizado, né que foi o Steamboat Willie e se você pega o Steamboat Willie, você pega a Branca de Neve você olha e você fala, meu Deus, não acredito que em menos de que, dez anos é, eles chegaram nesse patamar, sabe
1: que uma coisa saiu da outra, né, é muito doido isso e aí a gente pode... Tendo essa ideia, a gente tem essa coisa da história do Walt se confundir mesmo com a criação desses primeiros filmes e, e da Disneyland e da Branca de Neve, especificamente. Porque é, o Walt foi um cara que... Faliu um milhão de vezes, <risos> não, um milhão não, mas pois é. muitas vezes, né, <risos> antes dos 23 anos. Às vezes a gente tá assim, na crise dos 25, dizendo, ai meu Deus, nada na minha vida dá certo. E o Walt Disney já tinha falido três empresas. <risos> pois
0: é, gente, o Walt Disney é um exemplo. Você olha para ele hoje em dia, a foto dele, você fala, cara, o Walt Disney é uma pessoa iluminada, né. Parece que ele é. nasceu… Veio me Mickey Mouse na cabeça dele e, de repente, o Império Disney começou. Mas, nossa, muito longe de ter uhum. sido isso. Tanto o Walt, quanto o irmão dele, Roy, que abriu a empresa junto com ele, comeram pão que o diabo amassou, não só antes da Disney, mas durante a própria Disney, né? Uhum. Tanto que o Walt Disney só foi ver a Disney começar a dar realmente mais dinheiro. Para você ter uma ideia, eles tinham um financiador, né, os projetos, que era o Bank of Sim. America. Eles só conseguiram pagar tudo que eles deviam pro Bank of America com uns 4, 5 anos antes do Walt Disney morrer. Então, assim, o Walt não, não chegou a ver todo esse sucesso financeiro, apesar de que tanto ele quanto o Roy ficaram muito bem de vida, né? É,
1: viveram muito bem, mas é... Pois eles é. apostaram muito alto, né? Eles venderam o almoço pra comprar a janta várias vezes, no caso do Walt, vendeu Sim. o almoço pra fazer o filme, <risos> os filmes várias vezes, então... Cara, é, ele chegou é. a ficar
0: sem almoço pra pagar os filmes, né? O Walt, Disney, é. Walt Disney chegou a passar fome, cara.
1: Então, então é bem complexo. é.
0: Um dia a gente pode fazer um podcast para falar isso com mais detalhes. Inclusive, gente, quero, quero recomendar pra vocês dois livros muito bons, aqui, escritos em português, pelo Claudemiro Oliveira, que é um super parceiro meu. Ele é sensacional. Um dia, se Deus quiser, a gente consegue trazer ele aqui também para conversar com a gente, né? Ele é PhD especialista em Disney, deu aula na Universidade Disney. É, assim, uma das fontes, uma das melhores fontes de Disney uhum. aqui do Brasil, né, e ele lançou duas biografias, uma do Walt e uma do Roy, e elas falam muito sobre esse início e antes da Disney, né, sobre essas três falências aí do Walt Disney, e como o Roy foi fundamental para que a Disney Company existisse, porque ninguém lembra muito do Roy, porque ele ficava mais por trás, do, por trás dos holofotes, né, mas ele que cuidava de toda a parte financeira da Disney. E o Walt, cara, o Walt, o que ele tinha de artista, ele definitivamente não tinha não de empresário, tinha de... não tinha de... Pois é, ele era muito clueless, cara.
1: Ele era bem... <risos> então, não é você cuida do dinheiro, eu cuido da arte. A arte vai gastar o seu dinheiro todo, e é isso aí. <risos> Exato. Não, e eu acho incrível que
0: o Walt não tinha medo de sair catando dinheiro e reinvestindo não. tudo, sabe, nos próximos filmes. Isso é um negócio realmente é. que hoje em dia é... Assim... Impensável. Ninguém faria isso hoje em uhum. dia. Mas na época o Walt estava realmente disposto a, a conseguir vencer e criar o um mercado de animações, né? Era a parada que ele mais gostava. Os livros são... A biografia do Roy é a mais novinha. Uhum. É, chama... Roy Disney... Um império construído nos bastidores. E o do Walt chama... Walt Disney... De Marceline para o mundo... O palco de sonhos. E é muito legal porque aborda realmente tudo, né, tudo antes, inclusive, e a gente pode ver muito como que, como que a Disney chegou, que ela chegou hoje em dia, como é um negócio bizarro que ninguém poderia prever, mas é muito legal ver como um estúdio que começou pequenininho, com, sei lá, 10 animadores, de repente se tornou a maior empresa de entretenimento do mundo, né, que é a Disney hoje. Inclusive, é, tudo que, eu, que a gente for conversar aqui agora sobre, sobre a história de criação da Disney, tudo isso eu aprendi tanto nesses livros quanto no programa de, de negócios que o Claudemir tem. Ele tem. Sonho. Nossa, é um sonho. Perfeito. Nossa. São dois programas de viagem, onde você mergulha aí na história da Disney, você vai nos locais onde ele nasceu, cresceu, você vai nos primeiros estúdios da Disney um negócio, assim, sensacional, gente muito maneiro e eu tive o privilégio de poder fazer um desses programas esse ano, por isso inclusive que eu tava lá na Califórnia, né e eu uhum. peguei bem a parte da criação da Disney que eu acho que é uma coisa interessante da gente falar aqui porque ajuda a gente a entender
1: como que a Branca de Neve aconteceu, né É, ajuda a gente a entender o contexto né, porque as coisas não surgem do nada então... Ah, você não inventa o mercado de animações do nada, né, então entender a criação entender a trajetória do Roy e do Walt ajudou a gente a entender o contexto em que esses filmes surgiram né,
0: e acho que só faz também a gente admirar mais o trabalho deles Sim. né, porque eles tiravam leite de pedra mesmo, um negócio surreal bom, assim é... sem entrar em tantos detalhes sobre o que veio antes, porque senão esse podcast vai ficar com 5 horas, não é mesmo? <risos> basta dizer que o Walt tentou ter empresas de animação três vezes antes da Disney Company e ele faliu as três vezes antes dos 23 anos, ele tentou fazer isso em Kansas City, que era a cidade onde ele morava, no Missouri uhum. até que ele simplesmente não conseguiu mais manter, a última que ele tentou ter inclusive, ele dormia lá dentro, ele não tinha dinheiro nem pra comer, então ele buscava comida na lata de lixo, sabe era negócios assim mesmo e aí ele falou, ah, acho que não dá pra mim. Acho que cheguei tarde no mercado de animação. Você consegue imaginar isso, Manu? <risos> cheguei tarde no mercado de animação, pelo amor de Deus. Não. <risos> Porque o foco nessa época era em Nova York, né? Onde eles faziam é. um os desenhos mais famosos da época, né? O Gato Félix, enfim. E ele desistiu da animação depois dessa terceira falência. Ele comprou uma passagem só de ida de trem para Los Angeles e ele resolveu que ele ia tentar a sorte em Hollywood Porque ele sabia que ele queria fazer filmes Então ele pensou, ah, vou, vou fazer o que tiver por lá, né Vou atuar, vou dirigir, vou para Hollywood então Já que acho que cheguei tarde no mercado de animações Aí ele fica lá uns meses tentando Também não tava dando certo para ele Até que um dia o irmão liga para ele, né, o Roy e, e aí ele falou, não, volte, peraí, eu vou aí te ajudar e aí, tudo começou a dar certo, né? Porque o Roy tinha experiência, não só com. Administrativa, né? Exato. Não só com banqueiros e investidores, porque ele trabalhou muitos anos num banco antes disso, é, como com administração, como você falou, né, Manu? Então, quando o Roy se junta a ele, eles vão lá e formam o Disney Brothers Studio, que, é, que foi o embrião da Disney Company, né? Depois virou o Walt Disney Studios. Uhum. E depois virou aí a Disney Company, que a gente conhece, né? Aí eles abriram várias divisões diferentes. Hoje em dia eles fazem filme, animação, live action, entretenimento. Agora eles têm o um serviço de streaming. Tudo que vocês imaginarem, a Disney faz hoje em dia, né? Impossível Tudo. que você passar em qualquer lugar, ver qualquer coisa que esteja sendo feita aí pro audiovisual e que não tenha o dedo da Disney,
1: né? A Disney já domina o mundo, né? Já, Sim. já domina o mundo. Então <risos> resta saber o quanto da, da, das nossas vidas ela domina, mas o mundo ela já dominou faz tempo. Pois é. O rato quer todo o nosso dinheiro
0: e quem somos nós para negar, não é mesmo? Não, não é mesmo? <risos> mas olha que interessante, assim. A forma como eles começaram a Disney é assim, é de arrepiar. É, o Roy foi lá para Los Angeles junto com ele. Os dois hum. foram morar na casa do tio Bob deles, que era o irmão do pai deles, o Mr. Elias Disney, que era aquele pai mega severo que eles tinham, que Sim. achava que, ah, não, arte não dá para viver já. Não em é, nada. Pois é, e botava os meninos para cortarem um dobrado, trabalhando desde muito novos, né? Mas então eles foram morar com o tio deles, pegaram um empréstimo com ele de 500 dólares. E uhum. abriram numa garagem, que era uma casinha que ficava no jardim, né? Uma mini casinha meio de, de madeirinha e tal. E uhum. lá eles começaram ao, o Disney Brothers Studio. E é muito surreal, porque nesse programa que eu fiz, a gente foi lá, né?
1: A Ai, casa... meu Deus, eu me arrepio toda só de falar Ai, disso, isso gente.
0: É foi emocionante, assim, a gente foi na casa que é em Los Angeles, inclusive a gente soube que ela foi comprada recentemente pela Diane Disney Miller, que é uma das filhas do, do Walt uhum. e ela vai ser transformada num museu porque eu fiquei até triste quando passei lá porque tá tudo muito velho sabe, tem um Sim. muro alto, não dava para ver direito, mas tava tudo quebrado, tudo pichado, a gente ficou muito triste, e aí logo em seguida a gente descobriu que, que tudo bem, que a Diane Disney já comprou a casa e que vão reformar e fazer alguma coisa legal pra honrar o legado aí da Disney, né mas a garagem, como ela era uma casinha separada ela foi levada pra Anaheim ela tá num museuzinho a céu aberto lá em Anaheim com várias outras uhum. coisas legais mas é tipo, é um negócio micro e é incrível, e aí você chega lá e tem a plaquinha lá, Disney Garage 1923, então, surreal, <risos> assim, fiquei toda arrepiada. E aí, o Walt ficou, obviamente, cuidando da parte criativa e o Roy foi resolver a parte financeira, né, que o Walt, ele era tão, assim, ele tanto não se importava que era, era realmente nocivo pra ele, né, ele assinava contrato sem ler. É, é, é. Não sabia quanto ia custar. Então, ele chutava um valor. Depois, sempre, obviamente, era muito
1: mais. Era muito mais. É.
0: Para conseguir mais dinheiro. Então, assim... Aí, quando ele veio, viu, olhar... ele deu
1: o, o personagem mais importante dele. De, de graça a Universal. Vamos falar disso outro dia. Mas é, é isso. Né? Pois
0: é. <risos> falar mais aí da história do Walt e do Roy. A gente entra nesses detalhes. Mas, né? O, o Oswald, o coelho sortudo. Que foi o personagem... Antes do Mickey Mouse, é, ele era já um, um sucesso, né. Ele uhum. conseguiu, a Disney conseguiu ganhar uma notoriedade com ele. Mas como eles não, não tinham a própria distribuidora, quem distribuía era Universal. Só que o Walt assinou sem ler. E aí, quando ele viu, tava ferrado, né. Porque tava lá no contrato que os direitos eram da Universal. E ele se ferrou, sabe. Perdeu Isso. o personagem. Mas então, não é mesmo? É, Foi desse, com esse né? time junto, né. Uhum. Walt no criativo, o Ryan no financeiro, a Disney começou realmente a, a crescer.
1: Bom, então, né, depois de todas essas reviravoltas aí, quando a gente alcançou alguma estabilidade no início de fato da Walt Disney Company, né? Que não era a Walt Disney Company ainda, mas era o embrião Sim. da Walt Disney Company. A gente vai partir para falar um pouco... Da arte em si, da coisa que futuramente vai trazer pra gente a Branca de Neve, como a gente conhece. E tantos outros sucessos da Disney, que são os curtas da Disney. É muito importante a gente falar que na época das animações, tudo começou com os curtas pra cinema, né? Não existia longa-metragem em animação nos anos 20. Não existia longa-metragem em animação naquela época, era Inclusive, caro. eles
0: consideravam um absurdo, né. Você sequer pensar em fazer uma animação longa-metragem.
1: Uhum, porque animar era caro, começa uhum. daí, né era muito trabalhoso, era um trabalho manual, assim, gigantesco imagina você fazer três milhões de frames à mão e tal e tudo mais e pensar, no começo era preto e branco, mas eventualmente em colorir tudo aquilo, né então aí a gente vai entrar no momento onde a Disney brilhou muito forte, que é na era dos curtas, e foi por causa dos curtas que a gente teve a possibilidade de do Walt ter o desejo de ousar e criar longas metragens. Então, em 1928, a gente tem o pontapé inicial de tudo isso, com Steamboat Willy, que é aquele curta que vai ser, a gente até já falou antes, né foi o primeiro curta é. com som sincronizado e tinha música e tinha o Mickey e ele foi uhum. crescendo, crescendo crescendo tanto a partir desse curta que hoje esse curta é símbolo da vinheta da Disney, né, aquele curtinha que aparece. Pois
0: é, aquela, aquele assobio que ele dá no, na vinheta da Disney hoje em dia da, da Disney Animation no caso é, é daí, é do Steamboat Willie inclusive, é muito interessante olhar, assim porque eles não tinham voz ainda então, uhum. tanto o Steamboat Willie até boa parte das Silly Symphonies, tudo foi desenvolvendo muito rápido então, no início você começava meio que só com, ah, barulhinhos. Tanto que o próprio Steamboat Willie, se você for olhar, ele é mais uma, uma brincadeira, né? O Mickey e a Minnie depois uhum. que entram no barco tocando instrumentos, fazendo música e eles usam tudo que tá em volta para tocar, inclusive os animais. O Mickey, o Mickey não está nem aí, Sim. entendeu? Esse era o Mickey Evil <risos> era Evil. animaizinhos para, para fazer música. E esse eles Symphony tem muito disso, né?
1: Sim. É meio estranho de reassistir. E é bem prosaico, é isso que você tá falando, assim. Era essa ideia de ser divertido e ser uma coisa meio, entre aspas, arte barata, porque ele pegava uma uhum. ideia muito simples e ele tinha que deixar ela grande, né, na tela. Então, tipo os corpinhos se mexem muito, é tudo muito grande o movimento, justamente para compensar essa falta de fala e de cor, então você vai ter aí essa dinâmica muito forte desses curtos de animação né, tudo muito, muito dinâmico e esses personagens ainda estão ganhando contorno de personalidade, como a gente falou do próprio Mickey, que no começo ah. ele era bem safadinho ah. <risos> então assim, que isso ideia. tudo vai Vai acontecendo com, com o tempo, né? E as Silly Symphonies, elas foram esse lugar, né? De, de testar coisa nova, né? De animar personagem. Se não e não a Silly
0: Symphony, a gente não teria longometragens da Disney. Isso. Surreal, assim. E você vê a diferença do primeiro, que foi o Skeleton Dance, pro. Acho que pro último, que é o The Old Mill, que saiu. Em 1937, logo antes da Branca de Neve, se eu não me engano, ou um pouquinho depois, eu agora uhum. não lembro, mas saiu próximo de Branca de Neve. É, se você pega e contrasta um com o outro, você fala, não, não é possível. Teve pelo menos 20 anos aqui, não é possível que nove anos chegamos aqui, sabe? Na verdade, o Escalentão é. é de 29, então, é. caramba, são oito anos de diferença,
1: é surreal. É, e aí as coisas vão ganhando contorno, né? No Skeleton Dance, a música vai guiando tudo. E aí, já pouco tempo depois, em 31, não, acho que é 32, alguma coisa assim, você vai ter o Flowers and Trees, que foi o primeiro curta colorido, né? É, e aí é a gente tem o Start do Technicolor, então isso já mudou completamente a perspectiva da animação no cinema e os personagens foram aparecendo depois disso vem chegando o Pluto né pois é,
0: pois é em 34 teve um curta chamado Playful Pluto que seria o Pluto brin brincalhão, né uhum. porque na época os curtinhas eles eram, eles eram muito baseados em gags né nessas piadinhas que eram coisas uhum. muito físicas porque não tinham falas ainda, né sim os animadores da Disney, inclusive, ganhavam, ganhavam bônus, assim. Quem viesse com uma gag legal que fosse usada no curta ganhava uma bonificação. Era um negócio <risos> muito maneiro, sabe? E nesse Playful Pluto, você já vê que eles estão começando a conseguir dar um pouco mais de personalidade pro, os personagens, né? Se você for reassistir esse curta, gente, ele é uma graça. Sim. É a primeira vez que a Disney focou nisso. Você consegue ver o Pluto raciocinando o que ele vai fazer mesmo é um curta super fofinho que o Pluto entra em casa e tal, e quebra meio que a tela da porta, e do nada Ai. entra um monte de abelhas em casa, e aí o Mickey coloca um monte daqueles papéis colantes pra prender as abelhas, só que o Pluto uhum. começa a se enroscar nelas, e aí ele tem que começar a pensar <risos> o que, que ele vai fazer pra se soltar porque é aquilo, né, ele prende uma pata e aí ele bota a outra para soltar e aí a outra prende pata prende a outra,
1: então... é, é muito incrível, né, como aí a, a, a gente vê a Disney começando a trabalhar a subjetividade né, desses personagens, uhum. enriquecendo essas plots, até chegar, né, lá em 34, você vai ter a primeira tentativa deles de, de animar pessoas, né que é no Goddess of Spring que eu indico você ver se você tiver coragem.
0: Nossa, eu revi recentemente, eu fiquei tipo, <risos> gente, não é possível. E é impressionante porque foi só três anos antes da Branca de Neve é sair. Isso! Branca de Neve já estava em produção, ficou quatro anos em produção, mas o God of Spring ele foi feito basicamente para eles explorarem mais movimentação humana, né? Você vê que eles já tinham uma certa fixação desde o início das Silly né? No próprio Skeleton Dance Sim. em mexer. O, o corpo, né, humano de, de formas mais realistas, tanto que ali é um super estudo sobre o esqueleto né, é, e a tem gente tem tá esqueletos falando. dançando, se mexendo de formas diferentes, então eles estavam acho que desde o início com essa vontade de animar pessoas também, né é,
1: e a gente tá falando de uma época onde quase não se animava gente, né gente não, então, gente, é. né gente mas é gente uhum. <risos> estúdio nenhum animava corpo humano nesse momento da criação das animações então é tudo muito inovador assim, é, e aí a gente até porque ninguém levava a sério isso ninguém levava não. animação a sério, então assim a gente vai chegando mais perto e mais perto deles conseguirem iniciar a criação da Branca de Neve né, que uhum. aí a gente tem Music Land, que é de 35 e
0: uhum. aí
1: você já vê essa coisa da, da referência né, do conto de fadas né, assim, da uhum. Europa e tal, e a coisa começa a se desenhar, né é, pois é. é, o Walt gostava muito do trabalho do Albert
0: Herter que era um pintor um artista, desenhista é... E ele começou a pegar nesse, nesse Musicland as referências pro visual da Branca de Neve, né, que foi muito baseado nesses livros de histórias, de contos de fadas da Europa, você uhum. vai olhar, a Branca de Neve tem um visual muito diferente, né da maioria das coisas da Disney Eu não, é, é aquilo, a gente vê criança e a gente fica nossa, isso é tão interessante, é tão diferente por quê? Você não sabe, assim, aí você cresce você vai olhar e você fala, é, realmente o, os cenários, o design dos personagens é muito diferente, a própria Branca de Neve tem muito essa cara de anos 20 né, uma coisa meio nossa linda, e ele também gostava muito do trabalho do Gustav Tangren, que criou muito, muito do visual e o design de produção de Branca de Neve, né? Então, foram artistas que participaram da criação do filme, mas não necessariamente animaram coisas para eles, né? Se você for olhar, o próprio Albert Hutter, ele já era um pouco mais velho quando ele entrou na Disney, o Walt adorava o trabalho dele. Só que ele não era muito bom em trabalho de equipe e ele também não era um bom animador, mas ele era um excelente artista. Então, ele foi contratado Olha como é que era o Walt, cara. Ele foi contratado para fazer desenhos. Tipo, uhum. ele, ele viu que os esquetes dele eram muito bons, né? Os rascunhos rápidos que ele fazia. Então, ele ia lá pro estúdio de manhã, todo dia lá, quando começava o expediente. Ele ficava rascunhando e desenhando o que viesse na cabeça dele, que tivesse a ver é com, isso. com o tema do filme. Então, ele desenhava os anões, ele desenhava é, paisagens, casas, coisas assim. E por isso que, que eu acho que Branca de Neve tem tanto esse visualzinho de, de história... De livro, camponesa né? uhum,
1: pois é. <risos> de história camponesa daquela época né? é muito interessante pensar nisso também, porque o que diferencia o Walt dos outros é essa coisa dele ser visionário em relação ao valor da produção né? ele Exato. nunca tratou a animação como uma coisa idiota e aí na mão dele a animação deixou de ser uma coisa idiota, foi basicamente isso, até porque ele não tava focado só na animação como
0: arte mas ele queria, ele, ele se importava muito com a qualidade dos artistas dele... como era um, um mercado que mal existia, né... você não tinha animações longa-metragem... você só tinha aquelas animações consideradas mais bobinhas... que eram essas coisas de sete minutinhos... que era o tamanho, tamanho de um rolo, né... de filme... eram aquilo... personagens com piadinhas e coisas mais físicas... e aí ele começou a investir nisso... então... Não só os animadores trabalhavam e iam desenvolvendo oh, as técnicas, as câmeras, uh, uh, todo o equipamento necessário para você começar a fazer a animação tradicional com um pouco mais de, de espaço, de profundidade, uhum. a técnica de você fazer o personagem se movimentar também. Ele, ele dava, ele contratava gente para dar aula mesmo para os animadores lá na Disney Company. Então, assim, a galera que, que entrou lá. É, o Walt realmente investiu neles, sabe? Ele realmente é. formou esses artistas incríveis para serem os animadores da Disney, né? Uhum. Por isso que eu acho que eles conseguiram também dar esse salto tão grande em menos de 10 anos. Com certeza, todo mundo que tava ali, tava muito afim. E uma coisa que eu vi também até no, nos extras do, do Blu-ray da Branca de Neve, inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre isso, gente, eu recomendo muito, porque são dois discos e o segundo são só extras e mostram muito de, dessas coisas que a gente está falando aqui, dos curtas como cada um fez parte desse processo de desenvolvimento você tem comentários de artistas que trabalharam nessa época, animadores do próprio Walt, então é um negócio assim, muito rico é uma verdadeira aula de animação são mais de três horas de extra assim é um, é um troço que vale a pena então quem, quem tiver interessado o Blu-ray da Branca de
1: Neve eu tô é muito afim de comprar esse Blu-ray, gente. Desde que a Fê começou a me falar dele, eu já tô, assim, encantada. Eu reassisti o filme pra gravar o podcast, mas estudei os extras junto com a Fê. Mas não, não tive acesso aos extras tanto, assim, ao que não tá online. Porque não tem o Blu-ray. Então, tô doida pra comprar esse Blu-ray já, pra Ai, ontem. perfeito,
0: perfeito. Tem muita galeria também de imagem, arte conceitual. É um negócio, assim,
1: surreal, amiga. Você vai amar. Nessa sequência, a gente vai ter esse que a gente falou um pouquinho antes também, que é o The Old que Ele vai ser esse de 37, né? Uhum. Ano da estreia também da Branca de Neve. E aí, ele tem uma coisa muito importante nele, né? Que fez toda a diferença para Branca de Neve. Que foi essa Sim. coisa do... O uso da profundidade na animação com essa tractana inventada pela, pela, pela Disney pra fazer essa coisa dos multiplanos de câmera, né? Então, uhum. isso aí foi muito, muito importante. Fez toda a diferença no filme mesmo. Inclusive
0: quem gosta do parque e quiser ver como é que é uma câmera multiplanos dessa, que é um trambolhão Sim. daqueles, sabe, tipo que vai do chão até sei lá, tem vários metros e uhum. vários andares e a câmera ia filmando e os animadores iam mexendo as imagens ali e isso fazia várias camadas, né e fazia uhum. com que essa sensação de profundidade fosse finalmente alcançada isso foi muito importante na Branca de Neve lá no Hollywood Studios tem, tem um mini museuzinho que quase ninguém se, ninguém se liga, ninguém entra. Que é o One Man Street. Eu choro Dream.
1: sempre. Eu um choro sempre. Ali. Nossa, eu amo.
0: <risos> e lá tem um pouco da história do Walt, né? Da história da Disney. E tem uma câmera multiplanos lá, para quem tiver curiosidade, tiver com viagem marcada. É interessante mostrando, lá dar uma olhada.
1: Mostrando, inclusive, é, levels da Branca de Neve, né? O, o leveling uhum. que tem lá, os estilos e as... As, as artes que estão dentro pra você entender como funciona e você consegue ver, assim, o, o cenário sendo criado por várias pequenas camadinhas que criam a profundidade na tela. É muito impressionante. É muito legal É de impressionante
0: ver. demais. A gente acha que é só, ah, desenha, pinta aí e depois junta tudo. Pra realmente você fazer uma animação desse nível, assim, em animação tradicional, naquela época, era um negócio muito Nossa. complicado. Eles tinham uns uns um cheats lá que que eram meio que uns, uns gráficos ali com todos os cálculos que tinham que fazer para você saber aonde que a imagem tinha que estar na câmera para fazer a continuidade <risos> é um negócio surreal que eu olhei e falei assim gente até como a é que pessoas de...
1: aqui. como é... é que pessoas de humanas fizeram isso eu não sei.
0: exatamente e aí tinha um papel que era mega cheio dessas coisas né que era para o cara da filmagem conseguir filmar então tinha um trilhão de departamentos tinha o pessoal que desenhava o pessoal que fazia uh, o contorno o pessoal que pintava então é, é uma arte Sim, incrível de você olhar como ela era feita. Quando você assiste, você hoje em dia está acostumada com o computador, né? Que também não é fácil. Uhum. Vamos combinar. Não, mas...
1: não é, mas
0: o processo de Branca de Neve foi surreal mesmo, porque eles tinham que inventar tudo enquanto eles faziam, né? Tipo, eles tinham que é. não só fazer a parte artística, mas a tecnológica também. Foi isso que fez a Disney ser tão tão revolucionária, né? porque é. ninguém esperava que o filme fosse ser da forma que ele foi. E enquanto a gente tá falando sobre isso, é importante a gente falar que quando anunciaram o filme, até a estreia dele, foram quatro anos de produção aí, sendo que eu não sei exatamente quando eles anunciaram, talvez tenha sido um pouco antes até. Então, o Walt ficou ouvindo muita crítica, né? Porque Nossa. como ele estava tentando fazer uma coisa que nunca tinha sido feita antes, todo mundo achava ele doido, assim. O que, que esse maluco tá fazendo? E Branca de Neve era um negócio muito tipo ou isso vai ser um sucesso imenso ou a gente vai falir.
1: Era isso. Era basicamente isso. A gente é tipo assim, temos essa chance é. de fazer dar certo porque se não der certo o fam... em nordestinês, lascou Lascou mesmo. né? Maravilha. É, E assim, aí, é, essa coisa dele ser muito teimoso, né? E muito insistente, mas a galera dizia que não ia dar certo, porque uh -huh. o curta era um negocinho pra você ver de 10 minutos ali antes do filme. Ninguém se importava com, com animação. Imagina você ficar sentado uma hora e meia vendo bichinho se mexendo não sei o que, não sei o que. Então, desprezaram mesmo a ideia. É. É. mas
0: é isso, o Walt, ele criava ele, ele criou realmente a indústria meio que do nada, né é. É, aquela coisa que ele sempre falava né? Que ele, gost, que ele gostava do impossível porque lá a concorrência é menor, Branca de Neve durante a produção, ficou conhecido assim, na imprensa, né como a tolice do Walt Disney, a tolice de Disney todo mundo falava que, que esse homem é maluco, que, que ele tá fazendo quem tá que que rindo vai agora, né é, é, é a vida do Walt Disney era tipo assim tá bom, vai, vai, acho que eu sou doido mesmo aí quando né? acontecia lá ele lançava os negócios, as pessoas ficavam meu Deus, ele é, pois é Olha
1: aí, né? Você devia ter me escutado. Mas é porque eu acho que assim, ele era um cara muito ligado nessa coisa do poder de contar histórias, né? Então, como as histórias mudam vidas. E aí, ele usava animação como um meio para isso, mas ele tinha essa consciência muito grande. Não era uma coisinha bobinha para criança ver, né? desde só para criança ver, assim, passar de um tempo. Ele queria contar uma história que tivesse batesse o coração, fizesse o coração bater mais forte ali. Então eu acho que esse negócio, né? De, de você ter uma visão das coisas que é, é é sua mesmo. E você arranjar gente pra bancar teu sonho, assim. Essa, essa é muito a história do Disney. E aí, quando ele uhum. vem com essa dinâmica pra fazer... E diz que ele vai fazer um longa. E que ele vai fazer em Technicolor. E que ele vai tacar música. E que ele vai uhum. botar atriz pra dublar o negócio. E não sei o que, não sei o que. Aí a galera pirou mesmo. E ficou, meu Deus, o que é que tá acontecendo, Isso né? Mas... Não vai dar certo nunca. <risos> Né? Pois é. E aí ele, aí, aí ele foi. Quanto mais as pessoas falavam, mais ele ia trabalhando, né? É, não, é impressionante como ele era o visionário por trás
0: disso. Nos extras, inclusive, um dos funcionários deu uma entrevista né, por áudio que eles colocaram lá que, que ele falava exatamente isso. Ele falou: Ah, na época de Branca de Neve a gente tinha uns 300 funcionários na Disney.
1: Nossa, imagina.
0: E assim, e ele falou: Nossa. Se você tirar o Walt, pode deixar os outros 299 aqui que a gente não faria Branca de Neve.
1: É, você ter aquela coragem, assim, de... É.
0: Vai que vai vai na minha, que vai cola comigo que é sucesso,
1: né? Então... Não, e,
0: e você ter alguém que realmente sabe gerenciar esse projeto desde o momento que ele tá na cabeça ainda até o momento que ele tá sendo lançado ali. E é impressionante, ele falou que o Walt, ele, quando tinha uma ideia... Já, ele já tinha a ideia basicamente pronta. Ele não tinha os detalhes, mas ele falava, olha, é isso aqui, nós vamos desse ponto pra esse ponto. Agora, uhum. vamos nos juntar aqui e vamos ver como a gente chega lá. Mas a gente vai chegar lá, sabe? Isso é uma coisa muito rara, sabe? Normalmente, as pessoas não têm as ideias formadas desse jeito. Então, é, o cara lógico. era realmente um visionário. Eu, eu sou completamente apaixonada, assim, pelo, <risos> pelo trabalho dele, pelo legado dele. É um troço surreal mesmo. E aí além de tudo, o pessoal da imprensa achava que não ia funcionar um longo animado dessa forma primeiro porque ele estava acostumados com os curtas que eram só formados com essas piadinhas uhum. de um em um minuto que realmente rolava, ele falou ah, como é que a audiência vai aguentar uma hora e meia de piadas, sabe? Acho que ninguém pensou que ele poderia realmente fazer uma história é, com investimento emocional, com partes é engraçadas isso com partes
1: tristes, assustadoras, é, é um negócio imaginava
0: que que um... você pudesse sentir por ah. um personagem desenhado, né?
1: Isso de é um negócio que tem uma curva, né? E, e as pessoas estavam acostumadas com o negócio não monótono no sentido de ser chato, mas de, uhum. de ter Repetitivo, um tom né? só. É, é, elas achavam, ué, desenho, é isso, é gag. Mas quando era não isso. Foi... É exato, mas aí não foi. E quando não foi, todo mundo ficou Ai, meu Deus, que grande loucura. Tô chorando aqui com a moça que morreu e não morreu. E ela é desenhada, tipo, é <risos> E isso. ela é desenhada, isso, né? E eu fico pensando, assim, imagina o dia que, que as notícias, as exibições começaram a rolar e as notícias começaram a sair que tava dando certo. A cara dele, assim, tipo eu avisei que, que ia rolar e <risos> ninguém ninguém me ouviu, mas ainda bem que eu fiz, né porque Nossa, foi exatamente sim. o que ele disse que ia ser. E outra coisa
0: também que acharam que, que não ia funcionar de forma nenhuma, é porque ele anunciou que o filme não só ia ser em cor, mas ele ia ser em Technicolor, né, e o sim. Technicolor geralmente você pensa sei lá, o mágico de Oz, sabe você já pensa isso. naquele amarelo da estrada de tijolos, o vermelho no sapatinho da Dorothy e tal, e o pessoal muitas pessoas, como você não tinha isso, né Achavam que faria mal para a vista das pessoas, que ia ser insuportável. Eu amo um essa parecia. thread. É, Perfeito, né? que,
1: que as pessoas iam ficar cegas.
0: <risos> Ninguém tinha como saber, né? É. Mas é legal que aí o, a equipe da Disney tomou muito cuidado na hora da escolha de paletas. Tanto que, se a gente for olhar, toda ela é muito mais... Parece pintura mesmo, né? É Tem um filme claro né? que... É. E muitos tons terrosos, assim, você vê cores muito neutras nos cenários, até nas próprias roupas dos personagens, assim, Sim, se você for olhar. o vermelho
1: não é vermelho, o amarelo é. é um amarelo, não é gema de ovo, é um amarelo ah. pastelzinho. Uhum. Então, total, rolou. E, é, e só o fato deles de terem essa preocupação já é, assim, chocante pra mim. Mas uhum. é aí que vem a excelência, né? A preocupação é. tá nos detalhes. E deu certo, né? Na noite de estreia, todo mundo teve que dizer Olha, parabéns, você meteu o louco, mas foi ótimo.
0: <risos> Pô, olha só, se eu, se, eu, se eu fosse jornalista naquela época, tá aí uma boa manchete. O Walt Disney meteu o louco. Mas Revolucionou a indústria do cinema. <risos> foi basicamente isso mesmo. É,
1: foi isso, né? E aí fez história. É, é um dos filmes mais importantes da história na época, e hoje em dia também é um dos filmes mais importantes para animação, é, se não o mais importante, né? E aí ele começou, a, e aí ele começou a estabelecer a linguagem Disney. Dentro uhum. desse mercado que ele mesmo estava inventando. Unindo todas essas pecinhas que a gente falou, assim. Sabe
0: então... o que é mais surreal? Hum. Se você for olhar no próprio Branca de Neve. Todo o storytelling da
1: Disney já tava lá. Todo o formato já tava lá. Não é é isso. muito surreal, né? É doido demais a música, o ritmo. Assim, é lógico que hoje tu vai ver uma Moana maravilhosa, linda. Tu vai ver uma Branca Aí. de Neve, tu vai ficar talvez eu durma né mas é porque assim o mundo mudou a, a o nosso estímulo audiovisual mudou e hoje as histórias são contadas num outro ritmo num outro tempo mas o que a Disney foi até o Walt morrer assim até a, a gente entrar num período muito complicado que falaremos mais para frente um outro dia foi o que Branca de Neve é assim, mas com sucessos igualmente estrondosos então quando você entra numa cinderela numa bela adormecida né, ele tá contando a mesma história com a preocupação de detalhes com a riqueza de elementos e, e a cor e o ritmo e a música e hum. as atrizes e tal e tudo já tava ali, no, no, no primeiro filme que ele fez. E é Sim. outra história, mas é contada com os mesmos maneirismos que fazem ela ser muito incrível. Então, é, é isso que eu acho que é talento também. É. Assim.
0: A Disney foi refinando a fórmula dela, né? Hum. Mas é impressionante. O, o Walt meio que criou o um mercado de fantasia. De você criar uma história que... Não necessariamente é realista, uhum. mas… Que ela seja convincente o suficiente pra você acreditar que ela é possível. É um negócio muito doido você pensar nisso, não, E a
1: criança de hoje, ela vê a, a, a Moana, ela vê o Frozen. Mas ela não deixa de ver a Bela Adormecida. Ela não deixa de ver a Cinderela. Ela não uhum. deixa de saber quem é a Branca de Neve. E isso é legado, né? Você sabe onde tudo começou. E aquilo vai te conquistando, assim, né? Devagarzinho. Eu lembro que quando eu era um pouquinho mais velha... A Renascença da Disney, claro, uhum. fez total parte das nossas vidas, né? Mas eu não deixei de assistir A Branca de Neve, A Bela Adormecida ou A Cinderela. E isso já era assustador nos anos 90, se você pensar que a gente estava vendo um filme de 1937, achando maneirão, né? Querendo Exato. conhecer, se vestir dessa princesa e tal. E hoje isso acontece com a galera vendo o filme de agora e a Renascença, para eles, já é muito antiga. Uhum. E a criança de cinco anos hoje, que vê um filme de 1937. E aquilo prende a atenção dela com esse overload de, de, de estímulo visual que a gente tem hoje com a internet, com o tablet, o caramba. Meu, é, é mágico mesmo o negócio, assim. Você para pra
0: pensar e você fala, gente, jamais que eu conseguiria fazer algo tipo o Walt fez, sabe? Criar um negócio do, do nada e desenvolvendo as tecnologias e conseguir investindo não só na técnica, mas no storytelling nos funcionários, sabe? Uhum. O Walt foi um verdadeiro maestro, né? E sempre com o Roy atrás bancando as ideias megalomaníacas que ele tinha, né? né? A gente já quem falou é que consegue entender. o dinheiro,
1: né? É isso. Nossa.
0: Inclusive se você olhar fotos dos dois já na época que a Disney já estava fazendo longa metragem <risos> você olha o Walt lindíssimo ali, entendeu? cabelo lá bonito. Você olha o Roy, mal tem cabelo na cabeça do homem, <risos> coitado. O Walt Disney fez ele arrancar todos os cabelos, gente. Todos
1: os cabelos. Acabado com o irmão gastando milhas de dinheiro, bichinho. Destruído para pagar os boletos. Mas... mas valeu não. a pena.
0: E tipo <risos> assim, o Walt era intransigente com ele. Tipo, ele chegava uh -huh. e falava, ah, o banco quer isso. Ele falava, dane-se. Eu detestava... não quero é hilário isso, tipo, ele detestava investidores, banqueiros, ele falava essa assim, gente não entende o que eu tô fazendo aqui, eles estão pensando é. no dinheiro, então chega a ser até irônico assim, você olhar muito do que a Disney moderna virou, sabe é. nessa coisa meio de, desculpa até o termo, mas de ficar cagando um monte de filme novo sem nenhum carinho artístico por trás ficar <risos> regurgitando histórias que eram muito melhores do que esses remakes só pra ganhar dinheiro, então é, é se você gostou do Rei Leão Você não tem nem que estar tá aqui Tô brincando Meu Deus, eu Já estamos começando como? <risos> Fazendo inimizades uns, Vamos ter fãs Já vamos começar como? Já com o também,
1: muito bem Gente, que fenômeno Um dia a gente tem que fazer um episódio Só sobre o hate Que a Fernanda levou por causa da crítica Dela de, de O Rei Leão Vão lá, Ai, se inscrevam assiste. no canal da Fernanda E assistam esse vídeo, que inclusive Ai, Inclusive, é um marco, um marco do Sugar Rush, <risos> mas é isso, Nossa mas é, senhora, verdade.
0: Cara. Ah, é horroroso. Bom, enfim, aproveitando que a gente está ainda terminando de falar aqui de Branca de Neve, né? Assim, do, de, de como foi o processo de criação, né? O Roy foi muito importante nesse processo, porque era aquilo que nem a gente falou agora há pouco também, né? O Walt chutava um valor aleatório. E falava, ó, oh, preciso dessa quantidade de dinheiro. Só que Branca de Neve, tipo, na época ele pediu 250 mil dólares, custou quatro vezes mais, sabe, basicamente. Opa,
1: errei né? só um pouco, imagina.
0: <risos> né? E aí o que aconteceu? Na segunda vez que eles foram pedir mais dinheiro, o banco virou pro Roy e falou assim, ó, oh, não vou dar não. Só vou dar esse dinheiro Se vocês mostrarem pra gente o que vocês estão fazendo Porque não é possível que vocês estejam gastando tanta grana Tanta
1: grana o Walt
0: ficou putaço com o Roy Ele falou, Roy, por que você falou isso? Não tá pronto Ele não queria mostrar um negócio Que ainda tava em fase de desenvolvimento, né Tanto que... Mas eles esperam que dar o braço a torcer Porque ou era isso, ou fechava, né A produção fechava a Disney E eles estavam na Pindaíba pra sempre, né Mas...
1: É... Ele foi aí... lá, pegou os seus belos desenhos de lápis, meteu embaixo do braço e disse: cara. Vamos conversar. Ima... Gente, imagina isso. Todo mundo que está ouvindo esse podcast agora, imagina o Walt Disney com a partinha embaixo do braço, não. chegar no banco, botar e, não, em cima. Não, na verdade, da...
0: o cara do banco foi lá. Pelo então, menos eles entraram isso, né? numa sweatbox, que é, que é uma daquelas salas de projeção fechadinhas, sem janela, sem ar que você fica igual um... Por isso que
1: chama sweatbox. Frango de padaria, exatamente.
0: <risos> e ainda o Walt ficava julgando o trabalho das pessoas ali, né? Então assim, era é o pesadelo bom. dos animadores. E aí, <risos> e aí, ele levou lá o, o investidor, sentou do lado dele e eles começaram a mostrar um pedacinho do Branca de Neve só que não tinha nada finalizado ainda mas tinham algumas cenas já no lápis uhum. e já aí o cara já percebeu que tinha uma mina de ouro na mão, mas a, mas a questão é que ele ficou calado o tempo inteiro e o Walt tentando fazer aquela experiência ser assim, o melhor possível show vender. bem, vamos
1: cantar uma música, Exato. vamos fazer uma dança vamos
0: fazer ele explicando, por exemplo, a parte de desenhos que ainda estavam estáticos ali na sequência, que não tinham sendo, uhum. sido animados ainda, explicando o que ia acontecer, ele cantava trechos das músicas e tal e aí, quando o filme acabou, o investidor não disse nada e o Walt falou, tá bom, então eu te levo até o carro, né? E aí, hum. <risos> historiadores Disney dizem que deve ter sido a, a caminhada mais longa mais da, longa Walt, da né?
1: história. Mas
0: é. quando o investidor entrou no carro, o Walt Disney já tava tipo, ah, acabou meu sonho. O cara abriu a janela e falou, então... É, esse filme vai dar muito dinheiro, viu parabéns, é, vamos enviar o cheque, foi basicamente isso o cara do
1: banco já tinha sacado
0: aí nessa hora cai o pausa tudo, cai o aclinho o stand down for watch no Walt Disney <risos> e ele fala, Roy vai buscar o dinheiro
1: <risos> basicamente é tipo isso. isso é tipo isso, porque assim o primeiro reconhecimento que o cara tá tendo em todo esse processo, né assim, a não ser dos animadores da equipe dele, que claro, tava muito feliz de estar tá ali trabalhando apesar do Walt ser um chefe difícil a gente sabe disso, mas a maioria da galera que trabalhou com ele os que, os que ficaram dizem que são muito agradecidos e que reconhecem o tanto que ele revolucionou e fez a diferença no mercado e na vida deles e e tal, mas imagina ele que odiava os investidores os banqueiros e os bancários ter um reconhecimento logo desse cara, ele deve ter ficado pronto é isso zerei a vida hoje vamos tomar uma não, vamos desenhar mais um milhão de frames aqui que eu quero acabar esse filme, que ele era desses cara,
0: né? o Walt era impressionante cara é, animadores também falavam que tipo ah, às vezes eles achavam que uma coisa não ficou boa Aí amassavam rascunho, jogavam no lixo Iam embora O Walt ficava lá até tarde E ele fuçava o é lixo isso. dos animadores
1: Catava. Ele fuçava o
0: lixo No dia seguinte eles chegavam lá na sala de reunião E no quadro lá com que, o com que eles estavam fazendo Tinha o desenho que foi desamassado Preso <risos> lá e escrito Tipo, essa ideia é boa, vamos usar Tipo assim é, é, é o cara isso. Era real apaixonado pelo que ele fazia. Nenhuma ideia é uma ideia ruim. A gente só tem que saber como aproveitar, né? Que a atividade funciona, né? Você deixando as pessoas livres para para pensarem e, e desenvolverem as
1: coisas sem pressão. É, Sabe? e é aquela frase dele, né? Assim, eu podia. Sonhar o sonho mais incrível de todos. Você pode sonhar o sonho mais incrível de todos. Mas você precisa de pessoas, né? Só pessoas vão fazer o teu sonho realidade. Então invista nas pessoas. Uhum. E eu acho que ele foi um cara que fez isso muito bem. Muito uhum. bem. E aí na, a história de sucesso dele é totalmente espelho dessa, dessa filosofia, assim, né? Então ousou muito, apostou alto e teve o retorno que mereceu mesmo, porque Branca de Neve é um filme incrível, um clássico histórico e, e é lindo, é lindo pela arte da animação, é lindo pela história que ele quer contar né? então assim é muito, é muito bonito mesmo a gente chegar até aqui, né? a, a gente uhum. falando e é, parece que a gente vai caminhando pela história dele. E eu fico imaginando <risos> lá esses momentos e tal. Então... Ai, gente. Muito maravilhoso. Eu fico de coração quentinho. Sabendo que tudo deu certo. E foi um sucesso no final.
0: Nossa, imagina um mundo sem Branca de Neve. É um negócio meio surreal. Pra quem, pra quem é fã de Disney pensar isso, né?
1: Não é? Mas e então... E o que seria, né? O que a gente ia ter se não tivesse Branca de Neve? O Gato é... Félix? É... Pois é. O
0: que, que teria <risos> acontecido? Será que teríamos uma indústria da animação? Tipo... Será que seria da forma que é hoje? Não, não, dá nem pra, não dá nem pra imaginar, sabe? Aproveitando que a gente tava pegando mais a importância da Branca de Neve, né? Vamos falar um pouquinho sobre o filme antes da gente encerrar,
1: né? Eu acho muito sensacional a gente pensar numa coisa que a gente acabou não, não comentando, porque é tanta coisa pra dizer. Uh -huh. <risos> o Oscar, né, Fê? Primeiro filme de animação a vencer um Oscar com... Seus sete Oscarzinhos.
0: Ah, não, e foi incrível porque ele venceu, não foi nem numa categoria normal, né? Não. Fizeram uma categoria especial de tipo, achievement, né? Isso. De tipo, ah, isso aqui foi um negócio tão revolucionário, tão incrível, que você merece um prêmio por conseguir fazer algo assim. E é muito legal mesmo. Tem esse Oscar normal, né, o Oscar do tamanho normal e mini sete Oscarzinhos imitando aí ó, <risos> imitando não, é, é fazendo, fazendo alusão aos anões, alusão
1: né, né? Ai, e essa coisa esse negócio de você é, ter a coroação desse processo árduo de criação e ao mesmo tempo muito prazeroso e revolucionário, porque eu tenho certeza que ele se divertia com o que ele tava fazendo, ele não tinha noção uhum. de onde ele ia chegar, mas ele tinha noção do que ele queria fazer, e isso já é muito importante, então assim esse processo é ter esses Oscars ali é, numa época em que a academia era ainda menos diversa, ainda mais fechada era o início uhum. dos Oscars, né pô, que reconhecimento gigantesco então eu acho que Branca de Neve ela é tão importante quanto o peso desses Oscars, né? Assim, porque ela criou, a gente está falando não da criação de um mercado, mas da criação da história. De uma empresa que permeia hoje as nossas vidas, né? A cultura pop, Sim. e pra gente que nasceu nos anos 90. Todo esse universo que foi criado a partir dali. Então, Branca de Neve significa tudo isso, assim. Significa ousadia, significa uhum. revolução, significa storytelling, né? Eu acho que é um filme revolucionário e que não envelheceu mal. É isso que eu acho muito impressionante assim. Ele Sim. não é um filme, ah, que pertence ao seu tempo. Ele é um filme que envelheceu super bem, que ainda prende a atenção, ainda funciona e carrega tanta história, e tanto significado, né? É muito, é muito sensacional a gente ter a oportunidade de, de viver num momento onde existe Branca de Neve para contar a história da Disney, né? Eu acho que é, é por aí para mim, assim. O que você acha?
0: Eu tenho, eu já tenho um apego emocional bastante grande com Branca de Neve, né? Por causa da da minha mãe. Uhum. Mas assim é, é, é realmente fascinante porque tem muitas muitas animações que acabaram ficando meio datadas, justamente porque hoje em dia o ritmo, inclusive, para você contar uma história é bem diferente do que antigamente. É o outro. Mas Branca de Neve, Branca de Neve funciona hoje em dia. Eu, eu tenho revisto os filmes mais antigos da Disney e é impressionante, assim, como Branca de Neve é atemporal. Porque, por exemplo, eu revi alguns que eu falei, nossa, acho que... Hum, não, não funciona mais. Tipo, pra mim não tá funcionando, imagina pra uma criança, uhum, sabe? Uhum. Tipo Alice no País das Maravilhas. Nossa, é. A Disney, a Disney tinha muito isso de, de fazer filmes que eram várias compilações de coisas menores e que viravam uma coisa maior, vários segmentos, várias coisas. Alice é um desses muito episódicos, mas Branca de Neve é impressionante. É, do inicinho, do primeiro acorde até o último, é, é assim... É uma puta história que se eles fizessem hoje em dia, ok, ia mudar a tecnologia. Mas acho que o storytelling é isso aí mesmo, sabe? Exato. A personagem é envolvente, você tem momentos muito divertidos. Você tem momentos absolutamente aterrorizantes, né? A Branca de uhum. Neve tem várias cenas que, que marcaram, né? Como a gente falou no início do, do podcast, é, marcaram muito a gente... Também pelo medo, né? A cena da floresta, aquela cena da transformação da rainha má em bruxa.
1: Minhas mãos. Minha voz. Minha voz. <risos> 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 o perfeito disfarce. agora uma morte muito especial para alguém tão bela qual pode ser ah! a maçã envenenada sono da morte ao provar a maçã fatal Olhos da vítima se serram para sempre no sono da morte. Até o
0: momento que ela chega lá na, na janela da Casa dos Anões e encontra a Branca de Neve, a forma como constroem aquilo o close na cara do caçador e na cara da é. Branca de Neve, quando ele vai tentar matar ela, tipo, e não consegue. É um negócio tão surreal. Os personagens têm vida mesmo.
1: Sim.
0: E, e foi uma coisa que eles falaram que quando eles viram funcionando né o pessoal da Disney viu funcionando na pré-estreia e viu todo mundo emocionado chorando, sabe uhum. é, no final, quando a Branca de Neve tá supostamente morta né, e te, os anões choram ali cara, isso é tão surreal sabe, e até hoje assim, eu paro para ver porque eu costumo não ver as coisas muito na ordem, né? A gente vai revendo as coisas conforme eu vou fazendo vídeo, vou ficando com Sim. vontade, com saudade. Mas Branca de Neve eu vi não faz muito tempo e é impressionante a expressividade que os personagens têm, sabe? É, os anões, a, a própria Branca, a bruxa, meu Deus. Nossa, a Rainha Má. Assim, uh -huh. tem mais expressividade do que, do que muitas animações que são feitas hoje no computador, que supostamente tem muito mais facilidade por causa da tecnologia para criar coisas diferentes, expressões diferentes é, eu acho realmente impressionante, é um filme que me deixa arrepiada eu acho que Branca de Neve ainda é o, o filme mais incrível que a Disney já fez pode até não ser o favorito uhum. das pessoas tipo, não é o meu favorito também mas é um dois com certeza mas a gente não pode deixar de reconhecer o quão importante ele foi e o quão doido é esse fato de que um filme que foi feito em 1937 você assiste hoje em dia e não parece antigo assim ele uhum. fala muito bem pra todo mundo ainda, assim, ok as pessoas acham que a Branca de Neve é, é bobinha demais e tal mas é tudo, acho que parte do seu tempo, sabe? Você é nesse ne, assim.
1: aspecto, sim. Esse aspecto eu acho que não dá para você contar uma história em 1937 como você conta a Branca é, de Neve empoderada. Não é, não funciona assim, porque isso aí pertence ao seu tempo. Mas uhum. em termos de linguagem, ele é um filme totalmente atemporal, assim.
0: Mas a Branca de Neve continua sendo uma personagem inspiradora para mim, sabe? Especialmente uhum. nesses tempos de, de ódio. Tanta dureza, pessoas, né? É... Dureza, é. A gente tem acesso à internet. Todo dia a gente vê um monte de gente comendo pão que o diabo amassou, sabe? Uhum. E... Tanta gente sendo intolerante com os outros a troco de nada. E você olha a Branca de Neve. você vê aquela inocência dela, aquela pureza dela. E você fala, poxa, o mundo precisava de um pouco mais disso, sabe? Então, eu acho é. que é questão também da gente saber... Interpretar,
1: eu acho, as
0: acho. É. Reconhecer as qualidades dessas personagens. Mesmo elas não sendo, ok, tá. Ela não é tão, tão, tão poderosa quanto você espera. Não é uma Elsa, tipo... Pô, cara, que vacilo também, sabe?
1: É, mas... as coisas vão acontecendo. Eu acho que a Disney ela, ela é um pouco atrasadinha com certas coisas, hum, mas sim. em 1937 não tinha como, né? Então, assim, não, as coisas não. a mulher vão nem, nem saía de casa, mulher. É. De casa, criava filhos. Talvez o fato de você ter uma protagonista mulher naquele momento que fosse passar por uma jornada ali, que é uma jornada que tem pitadinhas de jornada do herói no meio, já fosse uma coisa interessante e revolucionária o suficiente para aquele momento, né? Então, acho... assim, é, é isso que você fala, é saber reconhecer também.
0: Eu acho que é tudo também questão como a gente olha. Eu acho a Branca de Neve mega revolucionária para a época dela. Olha isso. E ela morre de medo o caçador fala pra ela, foge, sabe ela tinha tipo 14 anos, sabe e ela não tinha pra onde ir, e ela vai e uhum. ela passa por aquela floresta, ela morre de medo, mas ela continua indo, sabe, ela chega na casinha dos anões, ela acha que são crianças ela fala, ah, eles não tem ninguém pra cuidar deles eu vou cuidar uhum. deles então, sabe são orçãs. pobrezinhos
1: já sei se nós
0: não a casa talvez eu possa ficar aqui é. ela meio que foi fazendo o que ela podia fazer como uma mulher dos anos 30, então eu acho ela extremamente inspiradora, ela não guardar rancor, sabe, ela, a Cinderela, sabe, é, essas personagens antigas, elas têm sim elas têm sim o seu valor e elas foram transgressoras pro que elas podiam ser na época, sabe? Sim, eu então, acho que... Tem que... Valorizar, sim, as, as personagens também. Eu vejo muita gente querendo falar mal da Branca de Neve e eu fico, você dobre sua língua para <risos> falar
1: da Branca de Neve. <risos> Ninguém toca na minha Branca de Neve. Respeite os clássicos. Eu nada, eu nada. <risos> <risos> Princesas clássicas têm voz e têm vez. Eu acho que é uma nova campanha e que, que faz sentido. Mas eu acho que é. A Disney, ela ela é atrasadinha, mas ela tem trazido pra gente coisas muito maneiras e a gente precisa olhar com carinho para esse passado onde é isso essas personagens estavam existindo da melhor forma que elas podiam existir e se você pensar assim, em histórias que dão exemplos, eu acho que tem, a gente tem que pensar um pouco nisso também, porque como contadores de histórias né é, você tem que prestar atenção no contexto da, da é. história que você está contando né? e é claro que a gente vai se educando e aprendendo e mudando muita coisa na nossa maneira de se carregar no mundo mas eu não acho que a Branca de Neve dê um, um mau exemplo para ninguém aí não né então o então perdão. eu acho que tá tudo certo nesse sentido né uma coisa também da gente olhar com carinho para esses personagens que a gente deixa eles acrescentarem o que eles têm para acrescentar e o que não tem para acrescentar a gente só deixa ali foi naquele momento e tal pois é. Né? a gente, gente. Tá falando de Song of the South aqui <risos> é.
0: mas a gente pode falar um dia se vocês quiserem também mas <risos> resumindo né a gente pode fazer que nem a Branca de Neve escolher ver o melhor possível né? das coisas, Exato. das situações e continuar acreditando nos nossos sonhos seguindo em frente, para mim a Disney clássica é sobre isso, sabe sobre você conseguir vencer e ter forças para para seguir em frente, né? Então, para mim essas princesas clássicas são muito isso, sabe?
1: lindíssima, falou tudo.
0: Pois Opa. é. <risos> ai. Eu amo, só de falar já fico, ai, quero rever tudo de novo. Bota aí o Branca de Neve,
1: sabe? Tipo, é. bota Exatamente. aí de verdade. A nossa dica da semana, gente, é reassista o Branca de Neve, se você não tem criança e não tá no looping eterno da Branca de Neve, <risos> reassista Branca de Neve. Se você tem criança e sua criança ainda não viu Branca de Neve, mostre Branca de Neve para ela. Não tem essa história de filme de menina, não. É muito maneiro de assistir pela história que conta mesmo. Então, assistam Branca de Neve, reassistam Branca de Neve e contem pra gente se vocês, o que, é que vocês acharam, o que, é que vocês Pensam se vocês concordam com a gente, se tem uma coisa que é para acrescentar, que vocês acham que a gente não falou. É, e se você não concorda, acha Branca de Neve um filme chatíssimo, conta para a gente também que a gente vai ler e só guardar o seu comentário. Ah,
0: não, olha, mais sério, é, deixem suas opiniões sinceras para a gente mandem por e-mail, né, que é o bibdbobdcast.com de de a gente está no Brasil, então tudo é com um B só mais fácil para ninguém se embananar, não é mesmo? É, e, e, e conta pra gente o que, é que você acha desse, desse filme dessa obra-prima aí, das animações e aproveitem e revejam mesmo, porque continua muito incrível e tem aquilo que é o melhor de tudo, né é o é um 2D estilizado lindo que nunca envelhece. Então, não é que nem se olhar um CGI computadorizado que você olha e fala, hum, isso aqui não tá bom. <risos> Branca de Neve é um desbunde. Eu ainda acho que
1: visualmente é o filme é. mais interessante da Disney. Então, Mas é ver. mesmo. É. é verdade. Então, revejam esse filme, Tarefinha da Semana. E Sim. se vocês quiserem encontrar a gente nas redes sociais, onde é que a gente acha, a Fernanda? Conta aí pra gente.
0: Sim, vamos fazer nosso, nosso momento biscoito, mas antes disso também eu quero pedir para vocês dizerem pra gente aonde vocês gostariam de encontrar o Vivi de Bob de Cash nas redes sociais, como esse é o nosso primeiro programa, né? Verdade. É, que rede social vocês costumam usar pra gente trazer novidades para vocês dos episódios, a gente poder trocar uma ideia mais direta também, conta aí pra gente se vocês preferem Instagram é, Facebook, Twitter, conta aí pra gente bom, vocês podem me encontrar no, na internet no Youtube principalmente eu tenho um canal sobre Disney e animações chamado Sugar Rush vocês encontram como youtube.com sugarrushtv s-u-g-a-r Rush TV, S -U -G -A -R. R-U-S-H-T-V É isso. Ah, e vocês também conseguem me encontrar nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Twitter, que é o que eu uso mais como arroba S-C-H M-O-L-Z Fala lá comigo que eu vou adorar
1: conhecer vocês. Muito bem. E para encontrar esta aqui que vos fala, você vai lá no Instagram e procura amiga do rato. É lá que eu tenho um Instagram onde eu falo sobre Disney e dou dicas mais voltadas para os parques, mas a gente também dá notícias aí de filmes da Disney Company, curiosidades. E querendo conversar comigo, manda um DM lá que a gente bate um papo na hora, precisando de dicas de Disney. Chega junto, que nós estamos aqui para isso mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Bibi de Bob de Cast, primeiro de muitos. Eu e Fê estamos muito felizes de estarmos aqui e Sim. a gente se vê nos próximos.
0: Um beijo e é isso, a gente se vê. Bibi de Bob de Boo! Speak Now off you go! You're on your
1: way! <speaking in Spanish>